0: Valet i USA är över. Världsledare och politiska spelare och medier är nu enade kring tanken att Joseph Biden är USAs nästa president. Därmed kan vi släppa den biten, men valet i sig kan vi inte släppa helt. Vad betyder Trumps bombardemang kring valfusk egentligen framöver? Och kan man undvika en upprepning eller förändra valmaskineriet i grunden i framtiden? Det är dagens fundering. Välkomna till en ny episod- av sidan 29, en podcast i kort format. Mycket om valet i USA kommer att handla om efterspelet. Landet är nu än mer dividerat efter att Trump hejar på sina anhängare kring att valet är riggat. Stop the steal har blivit slagorden som regnar på gator och på sociala medier där anhängarna vädrar sin ilska över valresultatet. Och vad man måste förstå är att en hel del Trump-anhängare tror på riktigt att Biden är fan själv i kostym. Man tror uppriktigt på att landet nu kommer att rasa samman och att världen faktiskt kommer att gå under. Så illa är det i landet som många fortfarande hävdar är drömlandet. Självklart är USA som land fantastiskt för oss. För det är en guldgruva som bara väntar på att tömmas om du har en god affärsidé. Ingen annanstans kan man ta så hycklöst betalt som i USA. Men för Public Joe som saknar utbildning och som inte bor i en stad längs kusterna så är läget helt annorlunda. Här är om låg och möjligheterna att ta sig därifrån de är begränsade. Det är ju faktiskt inte så enkelt som att bara packa ihop allt och flytta om du kommit en bit på livets bana. Så hur ska man då egentligen undvika det här debaclet i fortsättningen? Ja, den frågan är verkligen inte lätt att svara på. För det första så måste Trump-eran försvinna ur folks närminne. För det andra så måste några starka figurer komma till som faktiskt kan återupprätta någon form av förtroende för politiken och valapparaten i USA. Med andra ord, en minst sagt svår navigerad uppgift. En sak som vi utomstående ser som naturligt och som säkert skulle underlätta, ja det är ju faktiskt att man lät popular vote styra utgången i presidentvalet. Senatorer och representanter är lite mer naturligt att de väljs statsvis. Eftersom det är mer lokala angelägenheter medan presidentvalet ju faktiskt påverkar alla. Det finns redan en rörelse som förespråkar det här. Och delstaten Colorado röstade i år för att man skulle ansluta sig till de som förespråkar att popular vote är det som ska gälla i framtiden. Förvisso är det inte ofta det skiljer sig mellan det faktiska resultatet och vem som får flest röster totalt. Det har bara hänt fem gånger och senast 2016. Men man kan ta sig en funderare på att Trump är two för two på att ha minst röster av två kandidater i ett presidentval i USA. Han hade 2016 2,8 miljoner mindre röster än Clinton och i årets val är det betydligt större avstånd upp till Biden. Men kan man då förändra själva valsystemet? I USA har det varit mycket rabalder kring bland annat poströsterna. Detta trots att det finns statistik på att endast 0,0025 procent av rösterna har visat sig vara ogiltiga genom tiderna. Alltså en mängd som i princip aldrig skulle kunna påverka det slutgiltiga resultatet. Det grundläggande problemet är naturligtvis att man saknar folkbokföring på samma sätt som vi har i Sverige. Det gör att hela processen för att avlägga en röst innehåller massor av steg. Från att registrera sig för att få en röstsedel till att faktiskt avlägga sin röst. Lägg ovanpå det att det inte finns någon enhetlig styrning över hur förfarandet ska skötas utan man har låtit detta samköras med de lokala valen som ska sköta allt annat också. I nämnda Colorado hade man i år 14 punkter att ha ställning till på menyn för omröstningar. Med andra ord så har röstkontoren... En hel del att styra upp. Men borde inte detta vara ganska lätt att bygga bort? Det är ju trots allt 2020 och inte 1960. Vi har ganska mycket teknik nu som skulle kunna hjälpa till i framtiden. Man skulle ju ganska lätt kunna göra röstningen framförallt tillgänglig för alla. Scott Adams, tecknaren som ligger bakom satirserien Dilbert, lyfter en väldigt intressant idé på Twitter. Ponera att man skapar en app som möjliggör röstning via smartphone. De som har ett registrerat abonnemang kan då med till exempel en lösning som Sveriges Bank-ID identifiera sig. Och avlägga sin röst om man har redan där skapat en form av tvåstegsverifikation för att göra det säkert. Rösten skickas sedan vidare och processas av tre olika företag som är anonyma för varandra. Och de kan i sin tur välja från en grupp av lite fler företag, säg fem eller tio. Slutresultatet jämför sedan och först då får respektive företag veta vem som processat vilken grupp och så vidare. Skiljer sig slutresultatet i de utvalda grupperna mellan någon av de tre, ja då vet man att någonting har gått galet. Men kan man inte då bara lämna över sin telefon och låta någon annan rösta? Jo, självklart. Men å andra sidan så kan ju samma person få instruktioner på hur hen ska rösta innan hen går till vallokalen. Den biten kommer man aldrig att kunna komma undan helt, för det är ju så här. En demokrati, det bygger på individens egna ansvar. Men Scott Adams idé är ju just i dessa tider en briljant idé, eftersom man slipper en stor del vallokaler. Man får social distansering och så vidare på köpet. Och det är faktiskt inte många år kvar till att verkligen alla använder smarta telefoner. Med andra ord finns snart till exempel inte problemet med att äldre inte förstår tekniken kvar. Valet blir enkelt att genomföra. En väljare kan när som helst under given period enkelt avlägga sin röst på ett säkert och enkelt sätt. Men vad händer då om en sån app skulle fungera i förlängningen? Om det skulle visa sig vara en säker lösning som garanterar rättvisa resultat och framförallt valsäkerhet? Nog borde valdeltagandet i framförallt USA komma upp på en bra nivå när tillgängligheten ökar. Likaså borde det få genomslag på förtroendet för valresultaten. Och själv är jag nog dessutom beredd att lägga en liten peng på att det snabbt skulle bildas rörelser som kräver att folket ska få ta större del i besluten gällande stora frågor. Man kan med ganska stor sannolikhet anta att det skulle växa fram en rörelse för folkomröstningar. Som via en app är med och styr hur samhället ska formas. Man skulle till exempel kunna bolla vidare en fråga som gått i stå i den vanliga politiska processen ut till folket för avgörande. Och skulle sedan bollen verkligen komma i rullning? Skulle det då vara möjligt att till exempel inrätta folkdomstolar där juryn eller nämnden för oss i Sverige istället kanske består av hundratals medlemmar? Självklart med en anpassning så att den som lägger en röst faktiskt har tagit del av en rättsäker andel av själva rättegången. I förlängningen kanske det till slut landar i det man är på väg till i Kina. Att vi med hjälp av AI kan identifiera varandra och betygsätta varandra via en app. Ett liv av konstanta omröstningar och val som ligger till grund för hur samhället ska formas. Människors position i samhället byggs av andra människors betygssättning och till slut, ja då styrs hela ditt liv av sociala mediers Likes plötsligt har blivit någonting helt annat. Och allt som ett resultat av ett val i USA 2020 där en stor del av landet ifrågasatte sin egen vilja och sitt eget valresultat. Ett val där nästan 70 miljoner människor kanske allra helst hade sett att man sluppit ett val och att deras ledare tog makten direkt istället. En ledare som mer och mer fjärmat sig från omvärlden och vill bygga murar för att folket ska gå först. Och för att Amerika ska bli bra igen. Det är inte utan att man kan börja undra om ordet folkrepublik var på väg att glida in i det amerikanska politiska narrativet. Finns det då en reell risk för att valfusk förekommer i USA? Ja, men sannolikheten för att det sker inom de egna leden det är nog en väldigt, väldigt liten, liten chans. Det finns andra kryphål och vägar att gå för att få sin vilja igenom i det förlovade landet. Det är mer sannolikt att någon vill sabotera val för att störta samhällsordningen. Och den risken har minskat med åren. För det är numera mer lönsamt att använda riktade kampanjer på sociala medier. Desinformation är den absolut största faran eftersom dagens möjligheter är så pass förfinade. Att hitta de grupper och individer som är lätt påverkade på grund av sin rädsla är idag oändligt mycket lättare än vid till exempel millennieskiftet då det också var ett fint val i USA. Att skicka ut skräckbudskap är effektivt vilket vi också ser i årets val. Därav har vi ju landat i den situation som nu spelas upp för oss. Dessvärre så väljer den sittande presidenten att ytterligare spär på skräcken, vilket leder till att det är naturligt för folket att tro att de faktiskt har blivit berövade på livet självt. Den enklaste lösningen hade naturligtvis varit om folk hade lärt sig att prata med varandra och framförallt att lyssna. Man kommer inte att vara helt överens, men man kanske kommer att förstå lite mer om vad den ene eller andra har för utgångspunkt. Och då är det också lättare att kanske acceptera till exempel ett valresultat. Kunskap är det som löser alla rädslor. Du är rädd för saker du inte lärt dig, som till exempel att cykla, klättra, datorer eller att flyga. Men den rädslan övergår i sund respekt när du lärt dig att bemästra den faran. Och då förstår du plötsligt hur saker och ting hänger ihop. Och du kan kanske genomskåda när du blir utnyttjad till exempel på sociala medier av en påverkanskampanj. Men rädslan blir du aldrig av med om du svarar med aggression. Och en ledare som leder med skräck kommer aldrig att lyckas lika bra som den som leder med försoning. Du har lyssnat på sidan 29. En podcast i kort format. Tills nästa gång. Håll avståndet. Adon podden en podd i brutal format med två män parkerade mitt i livet på varsitt håll i Sverige, En sittandes i Skåne och en vid vettens våta vatten. Två ostädade tankeskafferier till bredden fyllda av funderingar om klavertramp, rysk truppgymnastik, surströmning och allt annat som kan göra livet mer outhärdligt. Kom och slösa bort en stund med oss och vi lovar, det är en stund du aldrig får tillbaka. Länk till oss på Twitter, att Radionpodden eller ännu hellre. Tryck på prenumerera i din favoritapp för poddar så missar du aldrig ett avsnitt av rikets mest strålande podd, Radionpodden. Vi är tillbaka. När vi är tillbaka. Hej! Oh, thank you.